0: Dios te bendiga. Recientemente, has hecho inventario de lo que tienes y te has dicho, tengo todo lo que necesito. O quizás en ese pensamiento te has preguntado, ¿qué me falta para estar completo o para estar bien? Si al pensar en estas dos posibles conversaciones internas, de esas que uno ha tenido con mismo o con misma, como decimos acá jocosamente en Puerto Rico ¿Vinieron a tu mente cosas materiales, económicas, de salud u oraciones por contestar? Estoy casi seguro de que no ha sido el único o la única En diciembre, mi hija decidió regalarme un libro Y es el primero que me regala Según me contó, se tomó el tiempo para escogerlo Se titula Todo lo que necesitas y es del autor David Jeremiah, quien es pastor de la Iglesia Bautista del Sur, Shadow Mountain, localizada en el Cajón, California. En mi deseo de que puedas tener reflexiones cortas, pero que puedan ser útiles en las diferentes situaciones que enfrentamos diariamente, tengo la esperanza de que esta nueva serie no sea la excepción. Y siempre ha sido mi oración que cada episodio pueda ser de bendición a tu vida. Es por eso que quiero contarte acerca del tema de este libro y cómo ha ministrado a mi vida. Y por supuesto, espero que ministre a la tuya también. La base de nuestras conversaciones será la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1. Dice la escritura en la versión nueva Biblia de las Américas, los versículos 3 al 11. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera, les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las presiones externas causan en nosotros que, Enfoquemos nuestra mirada siempre en lo que vemos y no en las cosas del reino de los cielos. Es por eso que al comenzar fue muy probable que tus primeros pensamientos fueran dirigidos a aquellas cosas que comúnmente deseamos y que no tenemos a manera material. Y cuando pensamos entonces en las cosas espirituales, se nos puede hacer hasta difícil enumerar aquellas áreas que sí necesitamos tener en nuestra vida. En los versículos que te acabo de compartir, el apóstol Pedro, aquel que era pescador y quien luego fuera llamado a ser pescador de hombres, el que era el impetuoso discípulo que influenciado por Satanás trató de persuadir a Jesús para que no le aconteciera la muerte que les anunciaba, el mismo que dijo que jamás lo negaría y que terminó escondido entre la gente y huyendo en su amargura después de negar al maestro es quien escribe esta carta solo que está cumpliendo el propósito para el cual fue llamado luego de ser confrontado y transformado de manera individual por Jesús resucitado su llamado apacentar las ovejas cuando el admirable consejero sale a tu encuentro él convierte lo que te haya sacado del camino del Señor y lo usa para glorificar su nombre de manera que seas canal de bendición para otros. Y en estos versículos, Pedro nos regala ocho pasos esenciales que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual de manera que podamos cambiar la perspectiva que podemos tener acerca de lo que necesitamos. Un dato interesante es ver a quién él dirige esta carta. A los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así lo dice el versículo 1 de esta carta en segunda de Pedro, en la versión Nueva Biblia de las Américas que leí anteriormente. Entonces, este consejo es para ti, como lo ha sido para mí. Quizás te puedes sentir como yo y luego de escuchar eso piensas que aún no has alcanzado ese nivel de fe que pudo tener Pedro. Pero nuestras experiencias individuales nos deberían llevar al convencimiento de tener una fe a ese nivel. De hecho, fueron las vivencias de Pedro con Jesús las que lo formaron en el apóstol en el que se convirtió. Entonces, tus vivencias transformadas por un encuentro con el Cristo resucitado te pueden llevar a convertir en ese instrumento de bendición a otros que Dios desea hacer de ti. Si cambias la manera en la que ves las cosas que te suceden, buenas o no tan buenas, en los aciertos y desaciertos, cuando tu fe está sólida, pero también cuando has tambaleado o has caído. El Señor te ha dado todo lo que necesitas para llevar una vida piadosa en la cual, con tu testimonio, puedas bendecir a otros y servir de ayuda a aquellos que están pasando por lo que ya tú pasaste. En nuestras próximas conversaciones, estaremos explorando lo importante que es hacernos conscientes de que necesitamos asegurarnos en desarrollar las competencias que se mencionan en los versículos 5 al 8. Diligencia, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Todas las anteriores nos han sido dadas por el divino poder del Señor Jesucristo. Y si nos han sido dadas, ¿Cómo es que entonces no las exhibimos? ¿Qué sucede con ellas cuando tenemos momentos difíciles? ¿Cuáles son las razones por las que no podemos desarrollarlas en nuestra vida? El versículo 4 nos da una clave bien importante. Es necesario haber escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos o como lo dice en la versión Reina Valera, conscupiscencia. Este concepto está relacionado a ese anhelo exagerado por satisfacer deseos terrenales y o carnales. Y aunque muchas veces la conscupiscencia se asocia a los deseos sexuales, también tiene que ver con deseos sin frenos a tener bienes terrenales. Y eso lo dice un significado que aparece en el portal de internet definición.de Una manera de verlo en una aplicación cotidiana es que podemos caer en la trampa de enfocarnos desmedidamente en nuestro deseo por tener dinero, salud o un estatus social, entre otras cosas. Y para combatir estos malos deseos, Pedro nos ayuda a identificar estos ocho enfoques que nos permiten desarrollar nuestra vida espiritual de una manera progresiva. Así que acompáñame por las próximas ocho semanas donde estaremos profundizando y conversando juntos hasta llegar al punto de confiadamente tener esa fe que nos permite alcanzar las preciosas y maravillosas promesas a fin de que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos al Señor y a nuestra amada congregación de la iglesia Amec, Casa de Alabanza, una iglesia de presencia localizada en el pueblo de Canóvanas, en Puerto Rico, y cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.